0: Bir vincən çay podcastımızda hər birinizi yenidən xoş gördük. Bu dəfə sizinlə Andrew Newberg və Mark Robert Waldmanın Words Can Change Your Brain, yani Sözlər Düşüncənizi Dəyişə Bilər kitabının xülasəsini paylaşırıq. Belə ki, ünsiyyət effektiv liderliyin təməlidir. Bəzən ilə olur ki, nə qədər çox danışsaq, bir o qədər az eşitlirik. Lazım olduğumuzdan çox danışırıq hətta sözlərimizi tez-tez qarşı tərəfə təsir edə biləcəyini düşünmədən seçirik. Bu səbəbdən, Nivrol qayli Andrew Newberg və Mark Boltman Sözlər düşüncənizi dəyişə bilər adlı kitablarında şəfqətli ünsiyyət adlandırdıqları bir ünsiyyət modelini təqdim edirlər. Bu modelə görə, müəlliflər beynimizin hər iki tərəfinin, yəni düşüncə və his tərəfinin ünsiyyətdə bərabər şəkildə iştirakını təşviq edirlər. Şəfqətli ünsiyyət modeli əslində, həm bizim beynimizi, həm də söhbət etdiyimiz insanın beynini iki nəfər arasında düzgün əlaqə qurmağa yönləndirir. Məliflər inanırlar ki, şəfqətli ünsiyyəti 12 addım vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür. Gəlin, indi bir fincan çayımızı süsək və 12 addımımızla ətraflı tanış olaq, insanlarla daha düzgün ünsiyyətdə olmağın sirrini öyrənək. Bəs, ünsiyyət sənətinə necə sahiblənmək olar? Gəlin, bu sualın cevabını birlikdə öyrənək. Belə ki, bir-birimizlə söhbət etməyə, çox vaxt sərf etməyimizə baxmayaraq, təcrübü dərəcədə zəyif ünsiyyət qururuq. Və bunun da nəticəsini çox ağır ödüyürük. Zəyif ünsiyyət şəxsi münasibətlərimizə və işimizə mani olur. Dinləməkdə çətinlik çəkirik. Həmişə, doğru sözləri düzgün demirik və birinin simasında və ya səs sonunda cüzü dəyişiklik ciddi bir mübahisəyə səbəb ola bilir. Xoşbəxtlikdən yaxşı ünsiyyət bacarıqları öyrənilə bilər və bu podcastımızın hədəfi məhz budur. 12 aydın addım vasitəsilə bu podcast bizə söhbətlərə necə hazırlaşacağımızı, daha fokuslu və səmimi olmağımızı, inam və anlayışı təşviq edən bir ünsiyyət dinamikası yaratmağımıza kömək edir. Bu podcastda ağınızdakı səsləri necə azaltmaq olar, niyə fikirlərimizi qısaltmaq həqiqətən şirindir və beynimizin nəyi bacardığını öyrənəcəksiniz. Takit, anı yaşamağa yönəlimiş və səssiz bir düşüncə yaxşı nüsiyyət üçün vacibdir. Gəlin sizə sadə bir misal göstərək. Fərz edək ki, marafon keçirirsiniz. Bəs o zaman böyük tədbirə kimi nəyiniyəcəksiniz? Yarış gününə qədər geri günləri sayıb, ümid edəcəksiniz ki, yarış yaxşı keçəcək. Xeyr, Yaxşı bir yarış keçirmək istəyirsizsə, sizin yanaşmanız belə olmayacaq. Əksinə, böyük gün üçün bədəninizi ən yaxşı formaya gətirməyə çalışacaqsınız. Ünsiyyət deyini şəkildə işləyir. Əsas fərq ondadır ki, bədəninizi məşq getirmək əvəzinə zihinizi məşq getirməlisiniz. Ünsiyyəti mənimsəmək üçün attığımız 12 addımdan ilk üçü məhz buna istiqamətlənmişdir. Yəni, burada əsas mesajımız – Sakit, anı yaşamağa yönəlimiş və səssiz bir düşüncənin yaxşı ünsiyyət üçün idi. Pis əhvalı ruhiyyədə olarkən, günahsız insana qışqıran biri, stresin münasibətə necə təsir etdiyini çox yaxşı bilir. Bu, insanların ünsiyyəti poza biləcək, hər iki ruh halında qıcıqlanma və qəzəblə qarşılaşma ihtimalını artırır. Bu səbəbdən, daha yaxşı ünsiyyətə gedən 12 addımdan birincisi zehninizi sakitləşdirməkdir. Bəs stresli o anda necə sakitləşmək lazımdır? Bir sözlə, istirahət. Ancaq bu uzunmüddətli mesaj demək deyil. Belə ki, danışmadan əvvəl yalnız 60 saniyəli tərəffüz məşqəri sizin zəhninizin tamamilə sakitləşməsinə kömək edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Elimlər Akademiyası tərəfindən yayımlanan 2007-ci ildə aparılan bir araşdırmaya görə, bu beyin əhval-ruhiyyəsini, sosial şüurunu və ünsiyyətni idarə edən sahələri aktivləşdirmək üçün kifayətdir. Nəfəs alma həm də 12 addımlıq ikinci sinə köməy Yəni, anı yaşamğa Tənəffüsünüzə fokuslanmağınız sizi mövcud anda baş verənlərə qaytarır. Qarşı tərəfin sözlərinə və duyğularına diqqət yetirməyinizə kömək edir. Yaxşı səslənir, hə? Ancaq burada bir vacib məqam var. Bir çox insan uzun müddət sakitlikdə qala bilmir. Çox tez yeni fikir bir başqa fikrin ardınca gəlir. Bu düşüncələr daxilin itki təşkil edir. Yəni, düşüncənizdə davamlı fikir və diyalog axını baş verir. Ünsiyyət zamanı bu zehni söhbət sizi yayındırır və sizinlə ünsiyyətdə olan insanlar bu fərqliliyi hiss edirlər. Fikirləşin ki, dostunuzun və ya iş yollaşınızın fikirləri yayındığına görə siz nə qədər pis olursunuz. Ancaq xoşməxlikdən daxili danışığınızı idarə edə bilərsiniz. Bunu etmək daha yaxşı ünsiyyət üçün üçüncü addımlarımızdan biridir. Yəni, daxili səssizliyinizi inkişaf etdirməkdir. Məhz müəlliflər də sizə kömək etmək üçün aşağıdakıları həyata keçirməyi məsləhət görürlər. Gəlin baxaq, həyata keçirməli olduqlarımız nələrdir? Bir zəngi 15-30 saniyə ərzində səsləndirin və bu səs sönsə də ona diqqət yetirin. Səs tamamilə azaldıqda, sakitliyə diqqət yetirin. Hər dəfə daha diqqətli olmağı məqsəd qoyaraq, məşqləri bir neçə dəfə təkrarlayın. Bunu diqqətlə cəmləşdirməyi öyrəndikdə, söhbət zamanı dəhili danışıqınızı susturmaq daha əsan olacaq. Positif düşüncə vasitəsilə ünsiyyətinizi və beyninizin fəaliyyətini yaxşılaşdırın. Daima mənfi düşünən birini yanında çox mu olmuşuz? Heç fikir vermişsiniz, vəziyyətdən asılı olmayaraq həmişə şikayət edəcək bir bəhanə tapılırlar. Ya yavaş bir lift, ya da xoşlamadıqları hava olsun, məyuslularını bölüşməkdən çəkinmirlər. Heç kim sizi belə bir insandan qaçdığınız üçün günahlandırmaz. Çünki onların ətraflarında vaxt keçirmək inanılmaz dərəcədə yorucu ola bilər. Ancaq bilirsinizmi, mənfi düşüncələr bizə yalnız mənəvi təsir eləmir. Məsələ burasındadır ki, negasivlik yalnız ünsiyyətə mani olmur. Əslində, uzun müddət beyninizə zərər verir. Bu səbəbdən daha yaxşı ünsiyyət qurmağın dördüncü addımı pozitivliyinizi artırmaqdır. Dördüncü addımımızın əsas mesajı, müsbət düşüncələr vasitəsilə ünsiyyətinizi və beyin fəaliyyətinizi inkişaf etdirməkdir. Hər dəfə ən kiçik bir mənfi düşüncəni səsləndirdiyimiz zaman beynimiz və bizi eşidən hər kəsin beyni stres hormonlarını sərbəst buraxır. Bu hormonlar bizim naradlığımıza səbəb olur, yəni ünsiyyət qurmağımıza və başqa insanlara etibar etmə qabiliyyətimizi azaldır. Ancaq bunu da qeyd edək ki, təsirlər bununla bitmir. Bir çox tədqiqat göstərir ki, zaman geçdikcə stres hormonları yaddaşımızı və dərk etmə qabiliyyətimizi zədələyir və hətta bizi daha da əsəb eləyir. Bəs onda bir sual ortaya çıxır. Negativlikdən qaçıb, pasitiv tərəfə baxmağa başlaya bilərik. İnanın ya da inanmayın. Xəyalınız böyük bir köməkçiniz ola bilər. Əhəmiyyətli bir söhbətdən əvvəl müsbət bir diyaloq təsəvvür edin. Bu nə qədər sadə səslənsə də işə yarayır. 2010-cu ildə Hindistandakı Purdue Universitetinin tədqiqatçıları söhbətlərə paisif yanaşan insanların nəticədən məmnun qalma ehtimalının daha yüksək olduğunu şiqər etdilər. Müsbət bir münasibət təsəvvür edərkən digər insanla münasibətinizlə bağlı mənfi düşüncələrə qarşı durmaq da vacibdir. Dünyada tanınmış psixolog Barbara Fredrikssona görə burada güc rəqəmlərdədir. Hər mənfi fikir üçün ən azı üç müsbət fikir düşünə bilmirsinizsə, qarşılıqlı üsiyyət üçün çox az ümid var. Bəs, söhbətin pozulmasının qarşısını almaqdan daha artığını etmək istəsəz? Mümkün olan ən yaxşı nəticəni əldə etmək istəsəz? O zaman, pozisivliyi artırın və hər mənfi düşüncəni 5 müsbət fikirlə nəvəz edin. Əlbəttə, pis əhval ruhiyanız varsa, heç bir müsbət düşüncə nəticə göstərməyəcək. Belə hal davam edərsə, söhbəti müvəqqət dayandırmalı və daha yaxşı əhval ruhiyada oğana qədər təxirə salmanız tövsiyə olunur. Daxili dəyərlərinizi müəyyənləşdirin ki, onlar sizin hərəkətlərinizə və ünsiyyətinizə rəhbərliy etsinlər. Fərs edin ki, xəyalınızdakı tətil üçün yeni bir ölkəyə gəlmişsiniz. Ən yaxşı dostunuzla kiraya götürdüyünüz gözəl dəniz kənarındakı kotecə gidərək yola çıxmısınız. Ancaq bir problem baş verir. Xərtəniz itir və siz itkin düşürsüz. Vəziyyəti daha da pisləşdirmək üçün təsəvvür edin ki, dostunuzla əlaqə qurmağın heç bir yolu yoxdur. Ünsiyyətdə sanki yolu bilinməyən bir səyahətə bənziyir. Bir xərtəyə ihtiyacınız var və çatmağa çalıştığınız şəslə əlaqə saxlamalısınız. Bu səbəbdən daxili dəyərləriniz çox vacibdir. Çünki onlar xəirtənizin rolunu oynayır. Daxili dəyərləri ünsiyyət qurduğunuz insanla bölüşüyünüz zaman, həqiqətən onlarla düzgün ünsiyyət qurumuş olursunuz. Və bu 12 adımımızın 5-cisidir. Daxili dəyərlərinizi əks etdirin ci addımımızın əsas mesajı. Daxili dəyərlərinizi müəyyənləşdirin ki, onlar sizin hərəkətlərinizə və ünsiyyətlərinizə rəhbərli etsinlər. Daxili dəyərlərimiz dindən siyasətə və biliyə, hətta pula, inama qədər bir çox şeylə formalaşır. İnsanan insana fərqlənirlər. İndi gəlin, daxili dəyərlərimizi müəyyənləşdirmək üçün növvəti məşq sınayaq. Necə? İlk öncə bir qələm və kağız götürün və bir neçə dəqiqə düşüncənizi sakitləşdirin. Sonra özünüzdən ən dərin, daxiri dəyərlərinizin nə olduğunu soruşun. Yəni, həqiqətən sizi nə xoşbəxt etdiyini düşünün. Bir dəqiqəli gözlərinizi yumun və düşünün. Sonra ağınıza gələn ilk sözləri və ya ifadələri yazın. Düşündüyünüz hər şeyi yazaraq bunu bir neçə dəfə eləyin. Qeyd etdiyiniz dəyərləri düşünün, bir-biri ilə müqayisə edin və ucadan səsləndirin. Bu məşqi davamlı olaraq etmək, daxili dəyərlərinizi əks etdirmək və onlarla ünsiyyətdə olma vərdişini təmin edir. Daxili dəyərlərinizlə uyğunlaşdıqda, həyatın əngəlləri, qarşı durmaları və fikir aralıqları qarşısında daha dözümlü olursunuz. Əslində, Los Angelesdəki Kaliforniya Universitetinin tədqiqatçıları 2005-ci ildə apardıqları bir araşdırmada daxili dəyərlər haqqında düşünməyin, insanları stresə daha az həssas olduqlarını kəşf etmişdilər. Daxili dəyərlərinizi əks etdirmək sizə fərd olaraq kömək edə bilər. Bəs başqaları ilə ünsiyyət qurduğunuz zaman necə? Deyək ki, sizinlə iş yoldaşınızın ciddi bir söhbət etməsi lazımdır. Belə ki, münasibətlər və ünsiyyət haqqında dəyərlərimizin vacibliyi qədər daxiri dəyərlərimizi də bölüşmək iş birliyinə gətirib çıxaracaq. Əslində, bu yanaşma cüdlüklərin məsələtləşmələrində tez-tez istifadə olunur. Başqasının nəyə dəyər verdiyini bilmək və düşünmək, anlayışlılığı və qarşılığı dəşsəyi təşviq edir və bu, daha mərhəmətli və məhsuldar söhbətlər yaradır. Ünsiyyət qurarkən, Üz ifadələri sözlər qədər vacibdir. Bilirsinizmi, bizim 10 mindən çox üz ifadəmiz var. Üzün bir müşahidəçiyə bir şey ötürməsinin 10 mindən çox yolu var. Bunun demək, ehtiyac yoxdur. Ancaq əksəriyyətimiz hər birini başa düşə bilmir. Ümumiyyətlə, öz mimikalarımızın fərqində deyilik. Demək olar ki, adətən narahat, kədərli və ya qəzəbli bir üzü görə bilərik və bu, əksər hallarda qarşılıqlı əlaqə qurmağımıza təsir göstərir. Məktəb illərinə dönsək, əgər bir müəllim sinifə əsəbi daxil olardıysa, onlarla danışarkən həyəcanlı ola bilərdik və ya ümumiyyətlə onlarla ünsiyyətdən qaçardıq. Ünsiyyət qurarkən buna oxşar sinalərdən uzaq olmaq üçün ifadələrimizə diqqət yetirməliyik. 6-cı addımımızın əsas mesajı ünsiyyət qurarkən ifadələrin sözlər qədər bacibliyidir. Söhbətə başlayarkən ən yaxşı üz ifadəsi maraq və xeyrxalığı ifadə eləyən, əsas da inamı artaran ifadələrdir. Xoşbəxtlikdən hamımıza aid olacaq gözəl bir nümunə var. Leonardo da Vinci'nin Monalizasının məşhur yarı gülüşü və yumuşaq gözləri. Və indi ən vacib hissəyə diqqət edək. Monaliza təbəssümünü saxta etmək mümkün deyil. Ancaq bənzər təbəssüm yaratmaq üçün yol var. Bu daha yaxşı ünsiyyəti aparan 6-cı addımdır. Qoşbək xatirələr haqqında düşünmək. Xoşbəxt bir xatirəni, xüsusən də sevilən bir insanı xatırlamaq sizə Mona Lisa təbəssümünə bənzər bir ifadə verir. Bu yalnız cəlb etmir, həm də sizi daha çox empatik və dürüst ünsiyyətə açıq edir. Mona Lisa təbəssümünüzü mənimsədikdən sonra bir güzgü qarşısında əsəbi, kədərli və qorğulu üz ifadələri quraraq bəzi başqa ifadələri tədbiq edin. Hər üz zehni və emosional reaksiya verəcək. Bu təcrübəni də həyata keçirərkən, söhbət əsnasında özünüzü ifadə etməzdən əvvəl öz reaksiyalarımızı idarə eləyə biləcəksiniz. Bədən dilinizdə birləşən üz ifadələri şifahi olmayan işarələri də meydana gətirir və bunlar çox vacibdir. Əslində, 12-nin 7-ci addımı yalnız şifahi olmayan işarələrdən ibarət olmaqdır. Bəs, bu işarələr niyə bu qədər vacibdir? Əgər üz üfadələriniz və bədən diriniz sözlərinizlə uyğun gəlmirsə, insanlar tərəfindən anlaşılmamaq riski var. Ancaq dediklərinizlə göstərdikləriniz eyni olsa, insanların diqqətini cəlb eləyəcəksiniz. Bir düşünün, komedi ustaları öz fikirlərini çatdırmaq üçün necə tessiz təbəssüm və jestlərdən istifadə edirlər başkalarının şifahı olmayan işarələrini bilmək eyni dərəcədə vacibdir. Bədən dilindəki və üz ifadələrindəki dəyişikliklər düşüncə və hisslər haqqında məlumat verir. Məsələn, kiminsə əsəbi, narahat və ya üzgün olduğunu göstərə bilər. Bu işarələrə diqqət edirmək, sizə dərin hisslərə çatmaq və hətta potensial narazılığın qarşısını almaq imkanı verir. Minnətdarlığınızı bildirin və razılığı stimulaşdırmaq üçün səmib bir səs tonundan istifadə edin. Bizim atalar sözümüz var. Şirin dil ilanı yuvasından çıxarar. Əminik ki, çoxunuz bu ifadəni xatırlayırsınız. İnsanlar düşmənçilikdən çox səmimiyyətə daha yaxşı reaksiya verirlər. Düşünün, kimsə sizə telefonla zəng etsə və get-gedə agressiv danışsaydı, onları dinləmək və ya əməkdaşlıq etmək ehtimalı daha az olardı. Bu telefon zəngi kimi düzgün sözlərdən və tondan istifadə etsəz, ünsiyyət cəhdiniz uğursuzluqla nəticələnə bilər. 8-ci addımımızın əsas mesajı minnətdarlığınızı bildirin və razılığı stimulaşdırmaq üçün səmimi bir səs tonundan istifadə edin. İnsanları daha çox razı etməyə gəldikdə, heç bir şey birini tərifləmək kimi işə yaramır. Bu, bizi daha yaxşı ünsiyyətə aparan 12 addımdan 8-cisini aparır. İltifad etmək Hər söhbəti iltifadla başlayıb bitirdikdə, qarşı tərəfi təsdiqləyib və müsbət qarşılıqlı əlaqəni yaratmış olursunuz. Yeganə qayda odur ki, iltifad təbii olmalıdır. Qarşı tərəf haqqında həqiqətən inandığınız və hörmət etdiyiniz bir səbəb olmalıdır. Təsiri müəlliflərdən biri əl yazmasında dəyişiklik etmədən əvvəl onu həmişə tərifləyən bir redaktorla işləyəndə hiss etmişdi. Məllif redaktorun onun haqqında bildirdiyi rəylərə daha açıq olduğunu başa düşmüşdü. Əgər söhbət əsnasında iltifadınızı bildirmək imkanı yoxdursa, əlavə bir mesaj və ya qeyd göndərməyiniz yaxşı fikirdir. Daha təhsirli ünsiyyət qurmağın 9-cu addımı səs tonunuzu idarə etməkdir. İnsanlar səs tonuna əhəmiyyət verirlər və düzgün tondan istifadə etməsəz asanlıqla səhv başa düşülə bilər və ya mənfi reaksiyalara səbəb ola bilər. Bunun qarşısını almaq üçün yumuşaq bir səs tonundan istifadə eləməlisiniz. Bu, şəfqətdən və səmimiyyətdən xəbər verir və 2009-cu ildə Amsterdam Universitetində dizirlik mövzusunda aparılan bir araşdırmaya görə bu həm də əməkdaşlığa gətirib çıxarır. Mülayim bir səs tonu əldə etmək üçün aksiyorlardan bir nümunə götürün və keçmişdə apardığınız qayıq-keş söhbətləri düşünün. Unutmayın ki, daha aşağı bir səs tonundan istifadə etmək də faydalıdır. Belə ki, Houston Universitetinin tədqiqatçıları Onkologların xəstələrə pis xəbər çatdırdığını müşahidə edərkən, aşkar eləyiblər ki, onkologlar daha sakit danışanda xəstələr onların daha simpatik olduqlarına düşünürlər. Ancaq bu, demək deyil ki, həmişə yumşaq və qayaq keç danışmalısınız. Ümumiyyə tonunuz sözlərinizə uyğun gəlmirsə, bununla siz yalnız insanları çaşdıracaqsınız. Təsəvvür edin ki, kimsə hirsəndini demək üçün şirin bir səs tonundan istifadə edir. Necə də gülməli vəziyyətdir. Həqiqətən, eşitmək və eşidirmək üçün az danışın, yavaş danışın və diqqətlə qulaq asın. İnsan beynində 100 milyondan çox neuron var ki, aralarında bir kvadrilyon əlaqə var. Bəli-bəli, bu doğrudur, qvadrilyon 15 sıfırladı. Məhz buna görə də beynimiz dünyada ən güclü kompüter sayılır. Ancaq bu şöhrədə baxmayaraq, beyin bir anda yalnız 4 bit məlumat tuta bilir. Kimsə danışanda beynimiz əslində hansı məlumatları saxlayacağını seçir. O, deməkdir ki, vacib söhbətlər zamanı etdiyimiz ən son bir anda çox məlumat paylaşmaqdır. 10-cu addımımızın əsas mesajı Həqiqətən eşitmək və eşidilmək üçün az danışın, yavaş danışın və diqqətlə qulaq asın. İnsanların dediklərimizdən daha çoxunu qəbul etməklərini istəyiriksə, daha yaxşı ünsiyyət üçün 12 addımımızın 10-cusundan istifadə etməliyik, yəni yavaş danışmalıyıq. Yavaş danışmaq yalnız başa düşməyə kömək eləmir, həm də hürməti artırır və təsəll bir təsirə malikdir. Bunun əksin olaraq, tez danışanda başqalarını narahatlıq və ya qorxu yasala bilərik. 10-cu addımımız ilə 11-ci addımımız, yəni yavaş-yavaş danışmaq ilə, qısa danışmağın birlikdə işləməsidir. Daha aidin və anlayışlı olmaqları üçün bu metod natiqlər, aktorlar və hətta müəllimlər tərəfindən tez-tez ifadə olunur. Bəs, fasilə verməzdən əvvəl qarşımızdakı şəxslə nə qədər müddət danışmalıyıq? Cavab ən çox 30 saniyədir. Baylaşdığınız hər bir yeni bitdən sonra bir qədər dayanmalısınız. Digərinə, sözlərinizi dərk etməsinə və ya sual verməsinə icazə verin. Bəzən 30 saniyədən çox danışmaq lazım ola bilər. Bu baş verdikdə həm söhbətinizə daha çox diqqətli olması haqqında məlumat verməlisiniz. Ancaq unutmayın ki, tango üçün iki nəfər lazımdır. Həm söhbətiniz danışanda da siz diqqət yetirməlisiniz. Bu, bizim üsiyyətdə sahiblənməyin 12-ci və son mərhələsinə gətirir. DİQQƏTLƏ DİNLƏMƏYƏ Dinləmək, zihirlərimizi cəmləşdirmək və şifahi olmayan işarələrə diqqət yetirmək kimi, bundan qabaq öyrəndiyimiz bir neçə addımın istifadəsini dərindən əlaqələndirir. Əlavə olaraq, mümkün qədər müdaxilə etməməyimizi tələb eləyir. Müdaxilə lazımdırsa, əvvəlcə üzr istəməli və qarşı tərəfi dediklərinin vacib olduğuna əmin etməliyik. Nəhayət, cavab vermə vaxtı gəldikdən, qarşı tərəfin dediklərinə diqqət yetirməliyik. Mövzunu dəyişdirmək və ya əvvəllər danışdıqlarımızı xatırlamaq yalnız söhbətin gedişatını pozur. Həqətlə dinləməyi, əvvəlki 11 addımla birləşdikdiniz zaman daha yaxşı ünsiyyət üçün tam hazır olursunuz. Onları həyatınızın müxtəlif sahələrində tətbiq edin və qarşılıqlı əlaqələrinizin nə qədər yaxşılaşdığını özünüzdə görəcəksiniz. Yekümun xulasə Bu podcastda nə öyrəndik? Effektiv ünsiyyət tək başına baş vermir. Buna 12 aydın və praktik addımla nail olmaq olar. Bir əliliklə düşüncənizi sakitləşdirməyə başlayın. Anı yaşamağı öyrənin və daxili söhbətinizi ram eləyin. Sonra söhbətlərə müsbət və daxili dəyərlərinizlə yanaşın. Xoş üz ifadələrinə oyatmaq üçün xoş xatirələrdən istifadə etməyi də unutmayın və başqalarının üz ifadələrinin nə izah edə biləcəyini diqqət yetirin. Unutmayın ki, insanları tərifləyərək və səmimi bir səs tonu saxlayaraq onların ünsiyyətə daha çox həssas edəcəksiniz. Əsasda, yavaş və qısa danışmaq insanların sizi başa düşmələrinə kömək edəcək. Və nəhayət, düzgün cavab vermək üçün diqqətlə qulaq asın. Qəzəbinizi mərhəmətiniz aradan qalırın. İnsanlar söhbət əsnasında əsəbi reaksiya verdikdə onlarla ünsiyyət çətin ola bilər. Ünsiyyəti ara vermək ideal çıxış yoludur. Lakin bu həmişə mümkün olmayacaq. Bu əvəzinə, insanda nəyə dəyər verdiyinizi düşünə bilərsiniz. Bu, onlara həqiqətən mərhəməti göstərməyə, və əsəbin özü ilə deyil, əsəbin mənbəyi ilə danışmanıza kömək eləyəcək. Beləliklə, Sözlər Düşüncənizi Dəyişə Bilər adlı podcastımızın sonuna gəldik. Ümid varıq ki, bugünkü podcastımızdan maraqlı və faydalı məlumatları sizə çatdıra bildik. Bizi dinləyiniz üçün təşəkkür edirik. Podkastımız haqqında fikirlərinizi şərh bölməsində bölüşməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələcək podkast mövzuları üçün təkliflərinizi də gözləyirik. Sizin təkliflərinizi böyük məmnuniyyətlə səsləndirməyə hazırıq. Siz Bir fincan çay podkastına Ferrum Capital və Milli Klubun təşkilatçılığı ilə qoşulmusunuz. Mən Jiran Jefərova podkastı səsləndirməkdən şad oldum. Növbət yayımlarımızda görüşənə qədər.